0: Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast, an einem Dienstag. Was ist denn hier los? Mit mir und Malti Matze, Matthias Potthoff.
1: Hallo, ich konnte es einfach nicht abwarten. Ich habe so drauf gebrannt, endlich mit dir zu reden, Carsten, nach dem äh, tollen Event, das wir am Wochenende hatten. Ja, was soll ich sagen? Äh, da musste ich jetzt einfach unbedingt mit dir den Podcast machen. Ich konnte es keine Sekunde aufschieben. Deswegen, ich äh, habe mich mega drauf gefreut. Ich glaube, es war ein Riesen-Event, was wir am Wochenende gesehen haben, mit zahlreichen Highlights, oh ja. wo wir heute auch toll drüber reden können. Aber bevor wir anfangen mit unserem Podcast so richtig offiziell, muss ich ja noch eine Kleinigkeit erzählen. Ich bin heute Morgen im Baumarkt gewesen. Und da hat mich ganz freundlich ein Fan von unserem Podcast begrüßt. Zuhörer, echt? Ja, ein Zuhörer. War Fein, sehr freundlich, Fein, war hat, sich, Fein. hat sich total Fein. gefreut, dass er mich getroffen hat und ich habe mich natürlich auch gefreut, dass er mich angesprochen hat und dass er uns in den höchsten Tönen gelobt hat und sich immer auf unseren Podcast freut und er war natürlich auch begeistert vom letzten UFC-Event und ähm, ich werde jetzt mal ganz fix casten, du hast bestimmt dein Handy in der Nähe, ja. ähm, um dir zu zeigen, dass der Typ so ein richtiger Freak war, der hat ein mega geiles Tattoo auf dem Arm gehabt, das schicke ich dir jetzt mal zu. Freak, hier Freak im, im
0: positiven App. Sinne, ja, weil Matthias, nicht, dass er jetzt zuhört und sich denkt, hä, hey, warum nennt mich Matze ein Freak? Ich Na, also <lacht> wenn, wenn, du
1: siehst, wenn du siehst, was er für ein Tattoo hat, dann ja. ist er definitiv ein Freak und ich habe ja. ihm auch gesagt, er muss den nächsten Podcast unbedingt hören, weil ich werde über ihn sprechen,
0: so, aber schau dir gut.
1: mal an, was der für ein geiles Tattoo hat. Nachricht geht gerade raus, guck mal.
0: Alter Schwede, das ist mal ein Fan. Das ist ein echter Fan. Alter. Oder? Also Freak, oder? Das kann man schon Freak nennen. Ja, er, er hat ein Nate Diaz Tattoo. Ich, ja. ich kann es ja mal beschreiben. Das ist ein Nate Diaz Tattoo. Ähm, und das ist eine Szene aus Diaz ist McGregor 2. Da, jeder kennt, glaube ich, diese Szene, wo Nate Diaz so blutüberströmt diesen Mittelfinger zeigt und dabei lacht. Ich nehme mal an, das ist aus dem Fight. Äh, aus dem McGregor Fight. Das ist Alter, das ist krass. Das Super, ist, ne? Alter, ja also ganz, geil. ganz
1: liebe Grüße gehen von uns raus an den netten Herrn, den ich im Baumarkt getroffen habe. Ja, war schön heute Morgen. Versüßt einem den Tag. Ich finde es immer schön.
0: Voll das geile Tattoo.
1: Ja, ich finde es immer schön, wenn man so nette Menschen trifft, die, die dann auch mal Danke sagen und sich freuen, dass ihnen der Podcast gefällt oder unsere YouTube-Videos. Ich finde es eine schöne Sache. Also Ganz herzlichen Dank dafür.
0: Ja, ehrlich, voll cool. Ähm, geil, sogar ein, sogar ein Mitarbeiter, ne? Ja, ja. und ich habe ihm extra gesagt, ich cool. muss das fotografieren, ich <lacht> muss das dem Carsten zeigen. <lacht> ja, Mann, ey, total geil. Der freut sich doch am Wochenende, hat er dann seinen Lieblingsfighter, der kämpft doch hier gegen Jake Paul am Samstag. Samstag ist das schon. Ja, jetzt am Samstag ist Nate Diaz gegen Jake Paul. Ich, werd, ich ich wurde jetzt auch auf meinem Podcast angesprochen, ja, ne? also klar, ich habe jetzt angefangen mit dem Training, ich habe es nicht einmal ausfallen lassen, ich bleibe fleißig und äh, wir, wir quatschen da auch Buh. immer über den Podcast, mir tut immer noch alles weh, also es, jedes Mal, wenn es besser wird, gehe ich ja halt wieder hin und dann tut es wieder alles weh, das ist quasi dieser, dieser Kreislauf, aber äh, geil, Mann, das hast du mir jetzt gar nicht erzählt im Vorfeld, das kam jetzt wirklich überraschend.
1: Ich wollte es auch überraschend machen, einfach um auch deine Spontanität hier mit aufnehmen zu können, aber wir sind ja immer sehr spontan in unserem Podcast, wir haben ja schon sehr oft gesagt und es ist auch die absolute Wahrheit, dass wir uns nie vorbereiten, dass wir uns nie absprechen,
0: <lacht> ja, das, ja,
1: dass wir absolut unprofessionell sind und wirklich frei von der Leber weg einfach reden in diesem Podcast.
0: Matthias, was hast du eigentlich heute Mittag bei Instagram gepostet? Ich habe gerade gesehen, du hast mich um 14 Uhr in der Story markiert. Jetzt hast du sie aber wieder gelöscht. Nein, ich habe sie nicht gelöscht. Warum soll ich die löschen? Guck doch, guck doch mal bei
1: Instagram. Dann ist es gelöscht worden von, von UFC oder von Instagram oder was? Warum soll ich das löschen?
0: 14.53 Uhr. Du hast mich ja, in deiner Story hab ich, erwähnt. Da natürlich habe ich
1: Story gemacht und nö, ist noch drin bei mir.
0: Nein, du hast uh, Stories übers Kochen. Und dann, äh, wie ihr. Da Aber in meiner Story ist es noch drin
1: hier. Ich habe dir, ähm, ich hab dich markiert. Das Lied ist derzeit nicht verfügbar, sagt er mir hier.
0: Ach so, ja. Die Story ist also gelöscht worden. Ja, ja, gut. Die wegen Story wegen ist noch drin. Bei dir, ja, bei allen anderen nicht. Was? Hm. Oh, du hast es
1: nicht gesehen? Nee. Oh, da muss ich ja noch eine WhatsApp-Nachricht. Hast du die Prelims geguckt? Nee. Ich habe dich markiert. Weil ich diesen K.O. von Roman Kopilow
0: mega spektakulär. Den, den Kick? Den Headkick? Ja. Den habe ich gesehen. Okay, den hatte ich den hatte
1: ich in meiner Story hochgeladen. Den fand ich echt spektakulär. Ich habe leider den Ton nicht angehabt, weil meine Tochter in der Nähe war und ich sollte das. <lacht> ähm, aber das war halt ein richtiges Klatschen. Und das war ein Headkick, der der nochmal eine ganze Ecke brutaler aussah als der Headkick von Justin Gaethje, aber da kommen wir gleich noch zu, ähm, ja, auf alle Fälle ein Mega-K.O. gewesen.
0: Dann können wir jetzt quasi direkt mit der UFC starten, oder? Über die UFC quatschen. Wir hatten am Wochenende UFC 291. Ein so dermaßen geiles Event, weil das so geil abgeliefert hat in meinen Augen. Prelims sollen gut gewesen sein, ich habe es nicht geschaut, ein paar von euch wissen ja, ich stream dann immer ab 4 Uhr und äh, auf YouTube, aber ich bereite dann die ganzen Sachen vor und ähm, deshalb bin ich leider so casual und informiere mich dann erst im Stream darüber, wie denn die Prelims liefen. Matthias, was war denn so aus, also wir hatten Roman Kopilow, was hatten wir noch? In den Prelims... Der Bonfim, der hat doch abgeliefert...
1: Bonfim, der hat äh, gewonnen durch Choke, durch eine Submission. Ähm, aber für mich halt am spektakulärsten war wirklich dieser Headkick-Knockout von Roman Kopilov, das war echt ein geiles Ding. Also, und Das vor allem, weil er in der ersten Runde auch hart Treffer hinnehmen musste, aber dann in der zweiten Runde, wie gesagt, mit diesem Kick zurückgekommen ist. Ja, Ansonsten Bonfim, du hast es schon gesagt, hat auch abgeliefert, hat auch seinen Kampf gewonnen. Ähm, ja, war, war allein die Prelims, war schon, war schon gut. Da war schon einiges Spektakuläres dabei.
0: Jetzt springen wir rüber zu der Maincard. Da kann ich endlich auch mitreden. Ich finde ja casual, weißt du. Ich frage mich echt, so rein prozentual, wie viele Leute die Prelims eines Pay-Per-Views. Gucken, ich starte dazu wieder mal eine Umfrage hier auf Spotify. Mach Protokoll. das mal, würde mich auch interessieren, ja. Also ich, ich sage dir ganz ehrlich, ich, ich persönlich gehe davon aus, 80% schauen nur die Maincard. Hätte ich jetzt
1: auch gesagt. Ich hätte auch getippt, 20% ungefähr, so ein Fünftel der Leute, die die Prelims schauen, ja. ja.
0: Aber wir meinen auch wirklich die Prelims live schauen, Highlights danach oder so. also jetzt das zum Beispiel diesen, ja. Das zählt nicht, nee. <lacht> Deshalb beantwortet es gern, wenn ihr es auf Spotify hört. Und Michael Chiesa gegen Kevin Holland. Ich habe mich im Vorfeld so lustig drüber gemacht über die, die Wettquoten, weil Michael Chiesa der Underdog war und, und es richtig unwahrscheinlich war, dass Michael Chiesa, der noch nie einen Knockout hatte, hier durch Submission gewinnt. Und ich, ich dachte mir so, ich wette nicht, ne, ich, ich verwette kein Geld. Ich mache sowas nicht nicht mehr. Und ich habe ich hab gesagt, Alter, also wenn ich wetten würde, dann Chiesa Submission ist easy money. Aber wie wir gemerkt haben, kam es dann halt irgendwie anders. Ich glaube, die 20 Monate Pause von Michael Chiesa hat man dann gemerkt im Käfig. Und auf einmal ist Kevin Holland, der Typ, der da durch den Ring geschmissen worden ist von Hamza Chimav, trifft hier auf einen Submission-Spezialisten. Und er bringt ihn zum Abklopfen? Hä?
1: Ja, ein berechtigtes Hä? Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, bei zwei Kämpfen war ich mir sehr sicher, wer gewinnt. Ich war mir sehr sicher, dass Tony Ferguson verlieren wird und ich war mir sicher, dass Kevin Holland gewinnen wird. Da irgendwie wusste ich es, aber dass Kevin Holland durch Submission gewinnt. Also damit hätte ich nie, nie und nimmer gerechnet. Ich war mir relativ sicher, dass der das mit Knockout gewinnt, aber dass es so kommt, wie es da gekommen ist, also unglaublich, oder? Genauso wenig hätte ich damit gerechnet, dass äh, Bobby Green gegen Tony Ferguson mit Submission gewinnt. Also das waren schon echt zwei Dinger.
0: Ja, Bobby Green hat eher mit mit Ipok gewonnen. Naja, komm. <lacht> Jetzt, äh, <lacht>
1: Wollen wir mal die Kirche im Dorf lassen. Vor, vor ein paar Jahren hätte Tony Ferguson den, den Bobby Grün noch äh, blind besiegt, würden die Tony-Ferguson-Fans jetzt sagen. Ähm ja, aber bleiben wir bei Kevin Holland. hat, hat abgeliefert. Ich fand ihn super.
0: Ne? Ja, absolut. Kann man nichts sagen. Submission-Spezialisten. Also, das kommt immer noch nicht in meinen Kopf rein. wie kann Michael Kieser so viele Fights, so viele Siege, noch nie durch Knockout gewonnen. Die meisten Siege durch Submission. Aber das ist halt dieser Ringrust. Und das beweist einmal mehr die eine Sache. Wenn wir uns fragen, gibt es Ringrust oder nicht? Dann ist die einzig richtige Antwort kommt auf den Mensch dahinter an. Ich finde, bei Chiesa hast du es eigentlich relativ schnell gesehen. Also, ne, da ist halt wirklich ein bisschen eingerostet. Dann gibt es andere Kandidaten wie John Jones. Dem hast du es gar nicht angemerkt. Da gab es Sehudo. Der hat drei Jahre später irgendwie gekämpft und hat eine Split-Decision gekämpft gegen einen der besten Bantamweights der letzten Jahre. Moment, aber wenn ich dich
1: über, äh, unterbrechen darf oder überstimmen darf, bei Sehudo fand ich, hat man das schon gesehen, dass er in den ersten Runden Probleme hatte und je mehr er in den Kampf reingekommen ist, da hatte ich schon das Gefühl, da, da stimmt die Distanz noch nicht, da stimmt das Timing noch nicht so richtig. Ähm, also ich bin der Meinung... Oder sagen wir so, lass mich anders da sagen. Also ich für meinen Teil, ich habe das bei mir immer gemerkt, wenn ich längere Zeit und wir reden jetzt nicht von Jahren, sondern wir reden nur von ein paar Monaten, wenn ich ein paar Monate keine Wettkämpfe gemacht habe, habe ich das sofort gemerkt, dass, dass das Timing, das Feeling, das hat bei mir einfach nicht gepasst.
0: Aber weißt du also was, hab, was mich jetzt zum Beispiel interessiert? Gemacht. Kannst du, das ist jetzt eine super dumme Frage, aber Wieso kannst du das nicht quasi im, im Training simulieren? Ja, weil
1: Training ist einfach Training und Wettkampf ist Wettkampf. Hört ja. sich jetzt bescheuert an, ja. aber es gibt auch diese Typen, da kenne ich ganz, ganz viele im, im Kickboxen, das sind die Trainingsweltmeister. Die liefern ab, die sind brutal im Training, die sind super im Sparring, aber so wie es dann zum Wettkampf geht, bringen die Leistung, Einfach nicht mehr on point. Ich weiß nicht, woran das liegt. Wir haben die oft Trainingsweltmeister genannt. Wir haben immer gesagt, hier, der ist ein Trainingsweltmeister. Aber wenn es dann so einen Wettkampf geht, schafft er das nicht, die Dinger so zu bringen wie im Training. Und dann gibt es andere, die im Training gar nicht so stark waren, die technisch gar nicht so gut waren. Ich habe da jetzt sogar einen bestimmten Schüler von mir im Kopf. Aber in dem Moment, wo du den in den Ring gestellt hast, hat der immer abgeliefert. Ich habe gedacht, das gibt's doch nicht, was der für eine Transformation durchmacht. Vom Training dann in den Ring. Also es ist manchmal, es ist manchmal wie verhext. Und ja. ich selber habe es halt bei mir gemerkt, ähm, vielleicht ist es eine Kopfsache, vielleicht ist es, keine Ahnung, aber Sparring ist halt doch nochmal was anderes, als wenn du dann im, im Wettkampf wirklich abliefern musst. Also ich habe die Probleme gehabt, kann natürlich sein, dass andere die Probleme nicht haben. Bei Henry Cejudo, finde ich, hat man es gesehen, man müsste ihn jetzt selber fragen, was er gesagt hat.
0: Er, er hat es selber auch gesagt. hat Er hat selber auch
1: gesagt. Bei John Jones hat man natürlich jetzt, ja, das ging ja so schnell gegen ja. Cyril Ghan. Und wir haben jetzt halt kein Striking gesehen. Ich weiß, ich kann nicht beurteilen, wie das beim Ringen oder beim BJJ ist. Ich kann ja nur beurteilen, wie es beim, beim Kickboxen ist, beim Kicken und beim Schlagen ist. Und da habe ich schon für mich immer das Problem gehabt, dass wenn ich dann nach einer längeren Pause die ersten Kämpfe wieder gemacht habe, das Distanzgefühl, das Feeling, das hat irgendwie alles nicht so gestimmt.
0: Äh, ich muss gerade kurz überlegen, was unser Ursprungsthema war. Bei Michael Kieser waren wir, ne? Ja, genau. Ja.
1: Bei Michael Kieser, du hast davon gesprochen hier, der hat äh, Rost angelegt, der kam nicht so richtig in den Dritt.
0: Ja, hat das nicht das Gefühl? Ich meine, auch diese, diese Takedowns, die waren auf einmal so langsam. Die waren ja seine Takedowns, die waren ja gar nicht gefährlich.
1: Ja, ich glaube, wenn du so lange, ja, wie du schon gesagt hast, wenn du diese Sportart lebt ja von, von seiner Dynamik. Und ich bin halt der Meinung, dass im Normalfall die Kämpfer am besten abliefern, die aktiv sind. Die sind in ihrem Rhythmus drin, die sind in ihrem Flow, die entwickeln sich weiter, die haben ihre Trainingsroutine, die haben ihre Lebensroutine. Und wenn die einmal unterbrochen ist, dann ist es sehr schwer, an alte Leistungen wieder anzuknüpfen. Das gelingt eigentlich nur wenigen. McGregor, bestes Henry... Beispiel. Bitte?
0: McGregor, bestes Beispiel. Genau. Für Unterbrechen.
1: Ja, genau. genau. Viele schaffen das nicht mehr, an alte Leistungen dann anzuknüpfen. Du musst einfach in diesem Flow drinbleiben. Und bei Henry war es vielleicht so, dass er durch die vielen Athleten, die er trainiert hat, einfach noch mehr drin war im Training, im Training als ein McGregor, der dann vielleicht sich doch mehr zurückgezogen hat und natürlich nicht andere trainiert hat, in den Rahmen, wie das ein Henry Cejudo gemacht hat. Bei John Jones, ich, ich weiß es nicht. Wie gesagt, der Kampf war einfach zu kurz. Und Ausnahmen bestätigen natürlich immer die Regel, ganz klar. Aber wie gesagt, meine persönliche Meinung ist, und das gebe ich auch immer so an meine Sportler weiter, du verbesserst dich eher, wenn du im Wettkampfrhythmus drin bleibst, als wenn du den nächsten Kampf, den nächsten Wettkampf zu lange vor dich hinschiebst.
0: Ich glaube, Sehudo meinte auch, nach dem Fight, es fällt ihm einfach schwerer mittlerweile äh, oder es fiel ihm quasi in dem Fall schwerer, diese ganzen Anpassungen zu machen. Mhm. Ähm, also, also schnell genug zu reagieren auf die Dinge, mhm. auf die d Dynamik des Fights. Aber gut, Springen wir zum nächsten Fight. Tony Ferguson gegen Bobby Green war der zweite Fight auf der Main Card. Und es, es war halt wieder genau die gleiche Geschichte. Ja. Die ersten paar Minuten denkst du dir, wow. Und dann denkst du dir, oh. Zweite Runde. Tony Ferguson holt sich einen Takedown und wird dann mit Hammerfist verprügelt. Tony Ferguson hat sich, hat sich quasi selbst einen Takedown verpasst. Shootet auf den Takedown, er landet aber auf dem Rücken und Bobby Green verprügelt ihn. Das war echt hart mit anzusehen. Matthias.
1: Ja, du hast es, du hast eigentlich vom Prinzip her alles gesagt. Ich meine, wir wissen es doch mittlerweile. Jeder hat in seiner Karriere einen kurzen Zeitraum, wo er maximale Leistung bringt, am besten performt, wo er, wo er an der Spitze vom Eisberg ist. Und irgendwann schmilzt die ganze Schoße unter deinem Arsch weg und es geht wieder bergab. Und wenn du einmal in diesem Bergabflow drin bist, dann kannst du das nicht mehr aufhalten. Und Tony Ferguson ist halt in diesem Abwärtstrend. Und wenn du einmal in diesem Strudel drin bist, ob das ein Tony Ferguson ist, ob das ein BJ Penn ist, ob das ein Kevin Lee ist, ob das ein Connor ist, wenn du einmal in diesem Abstiegsding drin bist, boah, da kommt man eigentlich nicht mehr raus.
0: Dabei kommt er doch erst noch in seine Prime, dachte ich.
1: Ja, schön wäre es, aber das ist halt nur ein, ein Träumchen von Tony Ferguson. Nein, ist, irgendwann ist es durch, je nachdem, wie viele Kilometer du auf dem Tacho hast. Bei dem einen kommt es früher, bei dem anderen kommt es später. Vielleicht auch eine mentale Sache, wie du das ein oder andere verkraftest, was Niederlagen betrifft. Du kannst in Menschen nicht reingucken. Ähm, aber es ist halt einfach so. Und, und die Geschichte schreibt sich ja immer wieder, wenn einmal, wenn einmal die Nuss geknackt ist, dann ist durch. Und das haben wir schon, wie gesagt, ganz oft gehabt. Ähm, auch später dann bei, bei okay, jetzt, jetzt blicke ich weit zurück. Da war der ein oder andere Zuhörer vielleicht noch gar nicht im Thema drin. Chuck Liddell zum Beispiel. Was hat der die Leute K.O. geschlagen? Und irgendwann war einfach durch. Und auf einmal ist er K.O. gegangen. Und du hast dir gedacht, es kann doch nicht sein, dass der Mann jetzt auf einmal K.O. geht. Ja. Äh, nie, nie in einem Kampf K.O. gegangen. Alles weggesteckt, die Leute ausgenockt und der Iceman, wer kennt nicht die Pose. Und dann irgendwann war, war Schluss mit lustig. Und dann ist der in jedem Kampf böse K.O. gegangen. Aber richtig böse. Lichter komplett weg. Wo du ein neu, völlig neues Bild gesehen hast. Ja, und dann war der halt auch einfach auf diesem... Abwärtstrip, das, das, das kommt leider immer wieder. Und ähm, als Kämpfer willst du das nicht wahrhaben, glaube ich. Du suchst dann irgendwo Fehler, denkst dir, ja, das ist nicht so gut gelaufen, das ist nicht so gut gelaufen, daran lag es, daran lag es. Und du bist ja auch kein schlechter Kämpfer. Tony Ferguson ist ja nach wie vor ein guter Kämpfer. Aber wir sind ja hier in der Champions League, wo wirklich fa fast jeder Gegner ein Ausnahmesportler ist und dann reichen halt nicht 80 oder 85 Prozent, da musst du einfach bei 100 Prozent sein und tony Ferguson, der nicht bei 100 Prozent ist, ist einfach ungefährlich, das ist halt leider so.
0: Wahnsinnig schade, kann man ja. nicht anders sagen, also hat gut angefangen und ich wollte diesmal Toni nochmal kämpfen sehen, weil ich ihn Gewinn sehen wollte, ich habe gehofft, er gewinnt und dann Ab geht's mit dem Ruhestand zurücktreten, aber, ja, ja, jetzt, jetzt wird er scheinbar weitermachen. Weil er in seinen Augen, in seinen Augen, wirklich, wegen dem Eyepoke verloren hat. Vorher es sehr gut und seit dem Eyepoke, dann hat er doppelt gesehen, dann konnte er nicht mehr nach links gucken. Deshalb ist noch lange nicht Schluss. Tony macht weiter.
1: Ja, manche Sportler reden sich das halt immer wieder ein und, und Tony Ferguson ist natürlich Kämpfer mit, 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 mit jedem Haar, mit jeder Schuppe, mit, mit, mit jedem Tröpfchen Blut, das ist ein Kämpfer durch und durch, der liebt das Kämpfen, ähm, der, ja, der, der, der will es halt einfach nicht wahrhaben, was ich auch verstehen kann, wenn du dein Leben lang Kämpfer warst, es ist unheimlich schwierig zu akzeptieren, dass die Dinge nicht mehr so sind wie früher.
0: Ja, das stimmt allerdings.
1: Und wenn er nicht mehr kämpft, da, da bricht halt echt was weg in seinem Leben, ganz klar. Ne? Ja. Und ähm, den Absprung zu schaffen, das ist sau schwer. In anderen Sportarten ist das nicht so schlimm. Ne? Wenn dann in der Formel 1 ein, ein, ein Fahrer, da hast du ja auch viele, die keine Weltmeistertitel mehr holen, die irgendwo hinterherkutschen, ja, ist in Ordnung. Ne? Im Tennis, ja, dann siehst du auf einmal nicht mehr ganz vorne bei den Grand Slams. Beim Skifahren, ja, dann fahren sie halt hinten ein bisschen rum. Alles nicht so schlimm. Ne? Beim Fußball, dann wechseln sie in irgendeine Liga in Timbuktu oder weiß der Teufel was und kicken da noch ein bisschen mit. Alles in Ordnung. Aber bei dem Sport, wo die Gesundheit bei jedem Kampf so extrem gefährdet ist, da leidest du halt mit so einem Kämpfer. Mit so einem Fußballer, wenn er in der dritten oder zweiten Liga spielt oder weiß ich. Da denkt sich jeder, ja gut, er hat ja noch seinen Spaß, verdient mhm. noch ein bisschen Geld und du leidest nicht mit ihm. Aber wenn du so Sachen siehst mit Tony Ferguson, wo dann immer die Dubletten reingehen, links, rechts, bam, bam, links, rechts, bam, bam. Und das war ja nicht mal eine besondere Technik von Bobby Green. Mhm. Ich will ihm jetzt auch nichts wegnehmen, um Gottes Willen, ein super Fighter, aber es war jetzt nicht so, dass der äh, was mega Spektakuläres gemacht hat. Mhm. Er hat einfaches, grundsolides Boxen gemacht. Er ist schnell, er ist explosiv, er hat ein gutes Auge, aber die Hände waren ja immer drin. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl bei dem Kampf, dass Bobby Green in, in, in irgendeiner Gefahr drin ist. Ich hatte es immer das Gefühl, er hat den Kampf komplett unter
0: Kontrolle. Es gab ja diesen halben Knockdown. Wobei ja. in, 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 im Nachhinein sah das auch eher so aus, als wäre das doch eher, als hätte er da eher seine Balance verloren. Ich, ich habe da mehr
1: so ein bisschen Stolpern gesehen. Ich glaube, der Schlag war nicht so hart.
0: Schade. Für Tony, ich denke. Die allermeisten von uns sehen es ähnlich. Wir, wir mögen ihn, aber um in den Kämpfen sehen, will ihn eigentlich kein Mensch mehr. Der Typ hat jetzt sechs Niederlagen in Folge. Wurde vor ein paar Monaten verhaftet, wegen Driving under Influence. Also, ich weiß gar nicht, was darin so beschrieben ist. Fahren unter Einfluss. Aber ist es jetzt Alkohol oder Drogen? Das weiß ich nicht. Also, man er merkt. Hat, er hat er seine Probleme, mit denen er zu kämpfen hat. Ja, genau. Ich glaube, dass er da jetzt noch mehr auf den Kopf bekommt, wird ihm jetzt nicht gut tun. Ja. Er selber weiß, wann er aufhören soll oder vielleicht weiß er es auch nicht. Ja, glaube ich auch, aber ja, ich, will ihn, steht, ich will ihn nicht mehr kämpfen sehen. Bitte.
1: Es steht uns ja nicht zu, jemandem zu sagen, er soll aufhören, seinen Job zu machen oder zu kämpfen. Das ist ja nur lediglich unsere, unsere Meinung. Ähm, nur, nur Wie sieht die Perspektive aus? Er wird jetzt nicht mehr er wird ja weiter durchgereicht nach hinten. Er kommt gegen junge, hungrige Kämpfer und glaubt man nicht, dass es leichte Kämpfe sind. Im Gegenteil. Ja. Da kommen Jungs, die von Woche zu Woche dazulernen, von Monat zu Monat stärker werden, die äh, morgens wahrscheinlich ihre Haferflocken mit Blut essen und äh, nicht wissen, wohin mit ihrem Testosteron. Und die kommen gegen einen gealterten, mit zahlreichen Verletzungen, schon geplagten, psychisch angegriffenen Tony Ferguson. Wie soll das gut gehen? Ich, beim besten Willen kann ich mir das nicht vorstellen. Bellator. Ja, irgendwie einen Schlussstrich ziehen und, und sich neu
0: aufstellen. Ja,
1: bin ich bei dir. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, dass man irgendwie wieder Art Reset macht, mental und... Ähm vom, vom ganzen Umfeld her, ja. Wäre eine Option, ja.
0: Gut, jemand, der auch um seinen UFC-Vertrag gekämpft hat, aber abgeliefert hat, Matze. Das war Derek Lewis. Was hat der denn da bitte rausgehauen? Kannst du mir das mal erklären? Konnt man Augen nicht glauben.
1: Ja, Derek Lewis ist auch so eine Wundertüte, oder? Mhm der manchmal manchmal ist, kommt er dir so vor als hätte er keinen Bock und beim anderen Kampf da da haut er Dinger raus oder auf einmal denkst ey was ist mit dem los hat er noch ein Date oder wie also ja spektakulär also auf alle Fälle krasser Typ ähm, Wahnsinn also ich war positiv überrascht er hatte jetzt auch Zuletzt, wenn ich mich richtig erinnere, auch nur Niederlagen.
0: Mhm, drei.
1: Muss man natürlich sagen, gegen, gegen Top-Fighter, also waren jetzt keine, keine Gurken. Wobei gegen Taito Iwasa geht noch. Pavlovic zukünftiger Champion, wahrscheinlich, vielleicht. Ja, auf der anderen Seite, es ist halt Heavyweight, Schwergewicht und da sind schon ein paar Bomben dabei. Da kann man auch gegen einen Tai Tuivasa oder gegen einen Pavlovic natürlich K.O. gehen.
0: Der sah ja auch richtig gut aus gegen Tuivasa. Tuivasa ja. hatte einfach keinen Bock, K.O. zu gehen. Ja. Ja, es war ein harter Fight, ja.
1: Aber schön, es also ist schön, dass er zurückgekommen ist nach den drei Niederlagen. Das spricht halt auch für einen Derek Lewis. Ne? Da muss man Chapeau sagen, Respekt, großen Respekt, weil wenn du zweimal hart K.O. gehst, das, das hinterlässt ja auch Spuren, ne? aber er steckt das weg, kommt zurück, hochmotiviert, also agil.
0: Flying knee, ey.
1: Super gemacht. Ja, ich glaube, das Knie war schon, schon das Ding, das höchstwahrscheinlich kampfentscheidend war. Ne?
0: Das hat voll connected. Also, ja. das war eine Punktlandung. Und ich fand es so beeindruckend, denn er sagte danach im octagon interview er ist jetzt ein Free-Agent, er würde aber gerne mit der UFC verlängern. Du hast drei Niederlagen in Folge, dann hast du so eine Performance raus, daran merkst du, das ist einer, der, der wusste, was er machen muss, um einen geilen neuen UFC-Deal zu bekommen. Ja. Sieht danach seine Hose aus, die Arena rastet ja komplett aus. <lacht> Ja, Aber genau äh, so musst du doch abliefern, wenn du weißt, du hast drei Niederlagen in Folge und es ist dein letzter Fight in der UFC. Weißt das du? Das stimmt, vielleicht, ja.
1: Vielleicht war das der Pusher, den er gebraucht hat, dass er zu Hause gesessen hat und hat sich gedacht, ah, verdammt Joche, ich muss gucken, wie wir äh, den nächsten Sonntagmorgen unsere Brötchen bezahlen können. Vielleicht sollte ich mal wieder einem da knallhart die Lichter ausschießen. Ich gehe all in.
0: Ja, und er ging all in und hat sich gelohnt. Absolut. Ja. Matze, Co-Main-Event. Jan gegen Alex Pereira. Ich muss sagen, ich habe mit ähm, Alex Pereira quasi vor dem Kampf tatsächlich die, die Differenzen ausgesprochen. Ja. Es gibt keine Differenzen mehr. Äh, und ähm, deshalb war ich dann. Doch wieder eher äh, Tendenz Richtung Pereira für einen Win bei UFC 92. Und äh, ich war überrascht von ein paar Dingen. Erstens, dass er, dass er die erste Runde so gut überstanden hat. Und zweitens, wo war denn die Ausdauer von Brachowitz nach der ersten Runde, ey? Hat er sich ausgepowert, hä?
1: Sieht ganz danach aus. Zeigt uns aber auch, was für eine Maschine Alex Pereira ist, ne? Aber ja, vielleicht hat Blachovic in dem Moment gedacht, ich muss das Ding hier zu Ende bringen. Es ist die Chance, und es kostet natürlich enorm viel Kraft. Jemanden, der so stark ist, massiv ist, Alex Pereira, ich meine, der, ne, der sieht ja nicht aus, als würde er den ganzen Tag nur Memory spielen. Das ist ja der ist ja stahlhart mit Muskeln, der eine Maschine, der Typ, muss man ja wirklich sagen. ne? Ähm, Blachowitsch natürlich auch, aber ja, das ist manchmal nur eine Nuance, die du dich vielleicht verbrennst, wo die Muskulatur dann müde wird, aber auf der anderen Seite, wenn du den dann in der Position hast, dass du im Rücken von einem Alex Pereira bist und du dir denkst, boah, wenn ich jetzt wieder aufstehe und ne, im Stand, jetzt habe ich die Chance und jetzt, jetzt, Jetzt gehe ich einem, ja, du gehst dann volles Risiko. Ja. Und dann kann es natürlich auch passieren, wenn du volles Risiko gehst, dass du dich da ein bisschen verbrennst. Ne? Und vielleicht hat er auch in dem Moment seine Kraft nicht richtig einschätzen können, hat gedacht, ich mache den Sack zu, ich schaffe das jetzt. Ne? Kann, kann ja sein, dass er davon ausgegangen ist: Oh, ich habe jetzt, der Griff sitzt, ne? jetzt mache ich Ende. Und dann war es halt doch nicht so, dass du dir denkst: Scheiße, jetzt hat der Arsch nicht abgeklopft. Boah. Tun die Arme weh, ich bin alle, kann ja sein. Auf der anderen Seite, das war natürlich auch ein, ein harter Kampf. Also ich finde schon, dass der Kampf nicht enttäuscht hat. Da war Action drin. Du hast gesehen, dass beide an ihre Leistungsgrenzen gegangen sind. Das muss man halt irgendwo respektieren. Und die, die schmeißen ja nicht mit Wattepäuschen. Das heißt, wenn ein Blachowitsch zuhaut oder ein Pereira, die schmeißen ja da schon mal einiges rein an Bums. Also es kann durchaus passieren. Und gegen, gegen Ankalaev hat Blachowitsch ja gezeigt, dass er auch über die Runden gehen kann. Ja. Also der ist ja jetzt nicht einer, der, der nicht äh, genug Saft im, im, im Muskel hat. Ähm, der hat ja wirklich genug im Tank, aber du kannst dich auch mal bei so drei Runden schnell verschätzen und verbrennen und dann kommt halt noch die, die, die Situation dazu, dass man halt hier ja sagt, San Diego in der Höhe äh, Macht vielleicht doch noch ein bisschen mehr müde.
0: Salt Lake City, nicht San Diego. Äh, Entschuldigung, Salt Lake City. <lacht> San Diego, ja. Ähm, wie fandest du denn das Urteil? Gab es eine Diskussion?
1: Also ich hätte es auch Alex Pereira gegeben, obwohl ich ja im Vorfeld beim letzten Podcast getippt habe, dass Jan Blachowitsch gewinnt. Ähm, ich fand es in Ordnung so. Ähm, erste Runde Blachowitsch. Zweite Runde Alex Pereira. Dritte Runde hat Pereira für mich die besseren Treffer gelandet. Der Takedown von Blachowitsch kam etwas spät. Und er hätte dann einfach zum Schluss, aber da hat ihm wahrscheinlich die Power gefehlt, er hätte dann nochmal ein Zeichen setzen müssen. Das heißt, du holst Pereira auf den Boden und dann musst du einfach nochmal Vollgas geben. Du musst die Kampfrichter nochmal beeindrucken. Da müssen nochmal ein paar harte Hände reinfliegen, sodass zum Schluss alle so aufschreien, so wow. So nach dem Motto, jetzt hätte Blachowitsch fast das Ding gewonnen, aber da kam es halt dann nicht mehr. Er war einfach zu müde, er konnte nicht mehr die harten Treffer landen und deswegen sehe ich da den Großteil der Runde für Alex Pereira und deswegen geht das Ergebnis für mich in Ordnung.
0: Genau das ist, denke ich, der Clou bei der Geschichte. So hätte ich zumindest also, gewählt. Letzte Runde war sauknapp, erste Runde... Ja. Die ersten zwei sind ja eindeutig. Erste Runde geht an Blauowitz, zweite Runde geht an Pereira. Die erste war auf keinen Fall eine 10-8-Runde. Ich habe jetzt ein paar Leute ge gelesen, die meinten, die erste Runde wäre eine 10-8 gewesen. Ja, Leute, da, da wurde ja kein Schaden verursacht. Da gab es hier und da einen Zermischen-Ansatz, okay. Aber das war jetzt nicht der, der große Schaden, der da passiert ist. Ähm, aber dritte Runde... War relativ knapp. Hätte Blachowitz auf dem Boden vielleicht noch so einen Ellenbogen oder so da rausknallen können. ja So ein paar, ein bisschen Ground and Pound, so ein bisschen Schaden. Mhm. Und wenn es nur die letzten 10 Sekunden wären. Ja. Aber so wurde sich halt ein Takedown geschnappt, ohne Schaden anzurichten. Und wir wissen, Schaden ist das Wichtigste auf den Punktzetteln. Und wenn jetzt Alex Pereira im Stand-Up gute Treffer landet, Brachowicz holt sich in den letzten 40 Sekunden ein Takedown, aber macht daraus gar nichts, dann ist dieser Schaden, der im Stand-Up passiert ist, wichtiger zu werten als dieser Takedown, bei dem danach nichts passiert ist. Deshalb hat Pereira in meinen Augen verdient. 2 zu 1 quasi gewonnen. Jetzt kommt der Fight gegen Jiri Proatzka. Dürfen wir mal gespannt sein, oder?
1: Puh, das ist auf alle Fälle ein Fight, der, der verspricht ein Feuerwerk zu werden. Denn sowohl Puchatzka als auch Pereira, die schmeißen beide Bomben. Und sie sind beide Kämpfer, die immer wieder mal ihre Deckung vernachlässigen. Das hat man auch hier bei Pereira gegen Blachowicz gesehen. Also auch Blachowicz ist ein, zwei Mal sehr gut mit dem linken Haken durchgekommen. Da ist Alex empfindlich. Also wenn ich gegen den kämpfen müsste, Gott bewahre, er würde mich töten, ja, weiß ich. Aber man sieht halt doch ganz oft, die rechte ist unten, auch wenn er einen linken Haken schlägt, wenn er nach vorne geht. Also er hat da eine Öffnung drin. Alex Pereira ist zu schlagen, Adesanya hat es gezeigt. Und ähm, ich glaube, wenn Jiri und Alex aufeinandertreffen, dann gibt das eine richtige Materialschlacht. Und da ist dann nur eine Frage der Zeit, bis einer von beiden K.O. geht. Also definitiv ein Kampf, der nicht über die Zeit gehen wird.
0: Dann würde ich sagen, springen wir zum Main Event. Das war ein Fight, bei dem habe ich zwar gedacht, dass der nicht so lange geht, aber dass er so kurz ist, habe ich dann auch nicht erwartet. Wieder in Utah, wieder in Salt Lake City, wieder ein Headkick. Das ist Paul was versus Justin Gaethje. Boah, also es kam mir aber auch so spontan, so aus dem Nichts, oder Matthias? Was war so deine allererste Reaktion, als du das gesehen hast?
1: Wow. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet... Also ich habe schon damit gerechnet, dass einer von beiden K.O. geht. Da war ich mir eigentlich ziemlich sicher, weil man kennt es ja sowohl von den Kämpfen von Justin als auch von Dustin und auch schon, als sie damals gegeneinander gekämpft haben, die gehen beide nach vorne. Das sind, also die gehen beide volles Risiko, die sind beide technisch gut. Also dass jetzt Dustin hier K.O. gegangen ist, hat mich nicht überrascht. Im Umkehrschluss, es hätte mich auch nicht überrascht, wenn es genau umgedreht gewesen wäre. Ja. Also, dass bei den beiden den Kampf über die Zeit geht, das ist schon echt spektakulär. Gerade über fünf Runden kann man sich das einfach nicht vorstellen. Weil da einfach jedes Mal, egal wann die kämpfen, egal ob Gaethje kämpft oder, oder ähm, Porry, wenn die kämpfen, die, die landen immer harte Treffer. Also, die sind halt einfach Topfighter, muss man sagen. Und deswegen so wie die aufeinander zugehen, mit, mit der Energie, mit der Technik, mit der Anspannung, mit dieser Dynamik, das ist einfach spektakulär und klar, wenn dann mal eine Hand oder ein Fuß durchkommt, dann gehst du halt K.O., da kannst du nichts machen. Das ist jetzt, wie gesagt, für mich keine Überraschung gewesen, ähm, wo Gage jetzt den Kick hergeholt hat, das war schon spektakulär, weil er erst mit der, mit der hinteren Hand, mit der rechten, hat er erst nach vorne geschlagen, das heißt, die Schulter war schon vorne und dann hat er aus der Hüfte raus den Kick nachgeholt und dann noch ähm, so getroffen, dass das äh, Pori-KO gegangen ist, wobei der ja die Hand noch dazwischen hatte. Also ja. Es war nicht so, dass das denn jetzt eine schlechte Deckung hatte, die Hand war noch dazwischen und trotzdem war der Kick so hart, so präzise und so gut getroffen, dass obwohl die Hand dazwischen war... Der Block, die Deckung nicht gut genug war und das denn, ähm, ja, da K.O. gegangen ist. Äh, spektakuläre Aktion, muss man schon sagen. Wobei, ich kann auch hier nur sagen, wenn ich glaube, wenn die zehnmal gegeneinander kämpfen, das kann jedes Mal 5-5 ausgehen. Also, sie haben beide die Waffen, um den anderen zu schlagen. Gaethje natürlich nach wie vor beeindruckend. Beeindruckend dafür, dass man den Eindruck hat, er hat sich weiterentwickelt. Er bleibt bei der Dynamik, er bleibt bei der Power, aber es sieht so aus, als würde er ein Tick überlegter kämpfen als früher.
0: Ich habe noch Anfang des Jahres im Podcast gesagt, Geiji wird Ende des Jahres kein Top-5-Fighter mehr sein. Er wird die Enttäuschung des Jahres. Ich glaube, das ist einer meiner schlimmsten Hot-Takes, die ich in der Runde 5 ja. Geschichte hatte. Aber ja. man muss natürlich eine Sache dazu sagen, wenn ich recht gehabt hätte, dann hätte ich mich natürlich... Ähm, da hätte ich jetzt Lotto gespielt. Ja, also wäre wär Gagey Ende des Jahres wirklich eine Enttäuschung geworden, ich hätte Lotto gespielt. Ähm, ja, was ein, was ein toller, grandioser Fighter. Schade für Dustin, der da in meinen Augen die erste Runde gut gemacht hat, der da Schaden angerichtet hat. Es gab diesen kleinen Chicken Dance von Gagey, also Corey hat da schon Damage anrichten können, hat am Ende aber nicht gereicht. In dieser High-Kick-Knockout, weil der kam aus dem Nichts. Wahnsinnig gut vorbereitet, wahnsinnig geile Geschichte. Jetzt gibt es zwei Optionen. Option 1 ist: Gage trifft auf den Sieger von Olivera gegen Maharchev. Es gibt keinen Zweifel daran, dass der Typ sich nochmal einen Titelfight verdient hat. Die kämpfen halt im Oktober. Man könnte natürlich auch so einen BMF-Kampf gegen McGregor machen, ja. Ich denke, ich denke, da hätte keiner ein Problem damit. Gage, ist recht nicht. Du verdienst mit keinem Fight so viel wie mit McGregor. Und am Ende kämpfen die alle fürs Geld. Gegen McGregor
1: will ja jeder kämpfen. Aber da geht es um die Kohle. Nur rein sportlich gesehen bringt es Gaethje relativ wenig. Wobei ich der festen Überzeugung bin, da hat McGregor keine ja, Chance.
0: Aber, aber Matthias, sportlich gesehen kann sich Gage in zehn Jahren von sportlich gesehenen Erfolgen nichts kaufen. Nein. Weißt du, was ich, ich mein? ja,
1: Nein, ich bin ja voll bei dir. Ich habe doch eben gesagt, einen <lacht> Kampf gegen McGregor will jeder und wird natürlich auch jeder machen, allein wegen der Kohle. Und da würde ich auch nie jemanden für verurteilen. Am Ende des Tages brauchst du Geld. Ich meine, so ein, so ein Gewichthebergürtel im Schrank, wo UFC-Champion draufsteht, ist ja schön, aber den kannst du halt nicht essen. Und jeder hat seine Familie jeder will einen gewissen Lebensstil haben, jeder muss an das Alter denken, wo du dann vielleicht auch als Kampfsportler das eine oder andere Wehchen hast. Und der Gürtel, der wird ihm ja nicht weglaufen, weil Gaichi wird sagen, ja, McGregor, pff, den pump ich weg und danach habe ich immer noch genug Zeit, mir den Titel
0: zu holen. So wie pori Zweimal ja. gegen McGregor gekämpft und dann erst einen Titelfight gegen Charles.
1: Ja, ganz klar, ich... Äh, Wäre natürlich die Traumvorstellung für Gaethje, weil ansonsten ihm vielleicht die Pause zu lang ist bis zu seinem nächsten Fight, dass er sich auch sagt, ich muss aktiv bleiben, ich brauche den Drive, ich habe gerade einen super Lauf, da muss ich einfach im Flow bleiben, wie man so salopp sagt. Ähm, könnte ich verstehen, dass er dann sagt, boah, jetzt, ne, wer weiß, ob das dann im halben Jahr, Anfang nächsten Jahres was gibt mit Makachev oder Oliveira? Man weiß ja nie, was kommt.
0: Ja, stell dir vor, Oliveira gewinnt, dann gibt es sowieso erstmal einen Rückkampf. Ja, dann bist du wieder in der Warteschleife. Ne? Ja, und was, wenn jetzt Wolkanowski gegen Ilya Topuria zum Beispiel kämpft und gewinnt? Da, dann kriegt Wolkanowski seinen Titelkampf gegen Makatschev. Ja, das ist, ähm, da muss man sich natürlich auch vielleicht nach Alternativen umschauen. Richtig. Und, und jetzt, wo er Top of the Pop ist, ich meine, muss er aktiv bleiben? Ja, absolut. Auf der anderen Seite,
1: es gibt ja dann keinen anderen Kampf mehr, der für ihn interessant wäre. Er hat nach hinten gekämpft, hat Fisiev geschlagen, er hat jetzt äh, mit Dustin gekämpft. Also Was wollte man einem, einem Gagee
0: anbieten, was für ihn interessant wäre? Ja, es gibt nur in meinen Augen... McGregor oder Titelkampf? Genau. Ja. Meine Worte. Gut. Dann würde ich sagen, war es das mit UFC 291? Wir haben am Wochenende...
1: so, ich war traurig. Ja, warum? Steven, Wonderboy, Thompson und Pereira. Ah, ja,
0: das ist ausgefallen. Innit nee, ja. Pereira, wie
1: heißt er? Ähm, Doch. Gerne. Doch, Der ne? Michel Pereira. Heißt <lacht> auch Pereira, ja? Ja, ja. Ich Dachte schon, ich rede gerade schon wieder Quatsch. Ist aber auch schon spät, ich habe einen langen Tag hinter mir. Bin ja. seit 7 Uhr am Arbeiten.
0: Wahnsinn. Also Jetzt, morgens. 7 Uhr, sieben oder Uhr morgens. Ne? Ja, ja. Also nicht 19
1: ja. Uhr. <lacht> Nein, 7 Uhr morgens. Wir ja, ja. wirklich heute einen stressigen Tag gehabt. War viel Action, viel um die Ohren gehabt, habe auch schon hardcore trainiert heute. Kickboxen gemacht. Und jetzt zu später Stunde, 22 Uhr, sitze ich hier im Büro und darf mit dir ein bisschen schnuddeln.
0: Noch keine Arbeit? Nein, ist mir ein Vergnügen. <lacht> das ist Freizeit. Das ist, ja, Deswegen habe ich mir das ja als, äh, als Highlight des heutigen ja. Tages aufgehoben. Genau. Ja, äh, Pereira hat äh, sein Gewicht verpasst um drei Pfund. Und Wonderboy hatte schon mal gegen einen übergewichtigen Gegner gekämpft. Das war Darren Hill damals hat Wonderboy verloren und er sagte sich, hey, nee, die, die Fighter müssten lernen, dass es nicht okay ist, das Gewicht zu verpassen. Sie sollen Profis bleiben. Und deshalb nimmt er den Kampf gegen Pereira nicht an. Zurecht in meinen Augen, oder?
1: Ja, ähm, ich, ich finde es okay. Ähm, auf der anderen Seite... Manchmal wissen wir auch nicht, vielleicht kam sie mir auch irgendwo gelegen, vielleicht hat er selber das eine oder andere wehchen gehabt, dass er sich gesagt hat, oh, das passt mir jetzt ganz gut. Aber prinzipiell, gut, die meisten werden jetzt sagen, ja, aber die paar Gramm macht es jetzt so viel aus. Jein, wird man immer drüber streiten können. Aber Letztendlich ist ja das Problem, dass dass du nicht weißt, wie hart hat mein Gegner Weight Cut gemacht. Und jetzt nehmen wir mal an, du, Wonderboy, hast richtig Hardcore-Gewicht runtergeschüttelt und bist dadurch etwas geschwächt. Also ne? Und der andere hat halt locker angehen lassen. Wir wissen es nicht, ich sage jetzt einfach mal als Beispiel. Ja. Hat es halt lockerer angehen lassen und sagt sich dann, na gut, komm her, bevor ich mich jetzt noch richtig quäle, Gehe ich halt noch ein bisschen mehr auf die Waage, habe jetzt keinen Bock mehr. Kann ja alles sein. Und dann ja. hast du halt schon nicht nur wegen dem Gewicht den Nachteil, sondern du hast den Nachteil, weil du dich da richtig runtergeschrubbt hast und körperlich am Ende bist. Und der andere hat es ja hat's halt locker angehen lassen und hat dadurch einfach vom Energiehaushalt eine bessere Fitness ist da nicht so an seine Grenzen gegangen. Und dann ist natürlich da nochmal ein Vorteil, der sich gerade dann in, in Salt Lake City, dann, ne, wo es ja noch eine andere Luft ist, man schwieriger atmet, dann tatsächlich vielleicht genau die paar Prozent sein können, die dann Wonderboy am Ende fehlen. Also ich glaube, man darf da einem keinen Vorwurf machen, wenn er sagt, ich nehme den Kampf nicht an. Hat ja, glaube ich, ein Diaz damals auch so gemacht und hat gesagt, hier nö. Ne?
0: Ich sage dir ganz ehrlich, in meinen Augen, ist eine Sache essentiell. Wonderboy, auch wenn, ich, auch wenn ich ihn nicht mag dafür, dass er seinem unschuldigen Hund auf brutale Art und Weise die Ohren abgeschnitten hat, <lacht> ich muss das einfach erwähnen, äh, Wonderboy war da, der hat sein Gewicht gemacht, der ist aufgetreten, sein Gegner hat sich nicht an diesen Vertrag quasi gehalten, kann man ja so sagen, oder?
1: Ja, ja.
0: Und Deshalb denke ich, kann man Wonderboy gar keine Schuld geben. Weil, ja, der, der hat seinen Part erfüllt, der Gegner nicht. Und du hast es eigentlich schon richtig gesagt. Jetzt stell dir vor, Wonderboy schafft sein Gewicht, indem er halt richtig hart abkocht und da fühlt sich elendig. Und der Gegner sagt, naja, ich mache jetzt nicht ganz so einen harten Weightcut. Ich gebe zwar einen Teil meiner Gage ab, aber ich gewinne wenigstens. Ich, ich gehe dann viel fitter in den Fight ja das, ist, das wird bestimmt schon mal eine Motivation hinter einem misslungenen Weightcut gewesen sein. Ach, der Gegner nimmt doch eh an, wenn er mein, mhm. wenn er die 20% bekommt. Ich, ich muss aber auch eine Sache dazu sagen. Normalerweise gibt es ja in Las Vegas zum Beispiel, du verpasst Gewicht, du bekommst nochmal eine extra Stunde Zeit. Ne? Das bedeutet, mhm. du hast zwei Stunden für die Weigh-Ins und du kommst dann quasi zur letzten Minute rein und du bekommst dann nochmal eine Stunde Zeit. Da hast du quasi drei Stunden. In Utah ist das nicht der Fall. In Utah, du verpasst dein Gewicht, du hast verkackt. Also das macht jeder Bundesstaat in den USA anders. In Las Vegas hätte Michelle Pereira noch eine Stunde gehabt, aber weil sie in Utah waren und dort eben die Regeln der Utah Athletic Commission gelten, hieß es, nee, Pech gehabt, du hast verkackt. Krass, das wusste ich nicht.
1: Ja. Also ich muss eh nicht gestehen, ich habe, ähm, was witzig ist, mein, mein Trainer, mit dem ich schon seit, seit ähm, über 40 Jahren zusammenarbeite, der sitzt übrigens hier gerade auf dem Fahrrad und macht Training. Ich sehe das hier auf meinem Monitor auf den Kameras. Der ist gerade vorne im Fitnessstudio, hm. immer so nebenbei. Der könnte das jetzt bestätigen. Ich habe also auch mal einen Kampf gehabt und habe mein Gewicht nicht geschafft. Ähm, da hatte ich dann auch diese Stunde Zeit. Und da kann ich noch dran erinnern, wie ich, wie ich zwei, drei Trainingsanzüge übereinander anhatte. Also alles, was wir an Klamotten irgendwie dabei hatten, inklusive seinem Trainingsanzug. Und dann bin ich draußen gerannt. Und er hat die ganze Zeit mit mir geschimpft. Wenn du dein Gewicht nicht schaffst und die ganze Vorbereitung für den Arsch war, oh, war der sauer. Der war so sauer. Und ich hatte eine Stunde Zeit und dann bin ich da gerannt und gerannt. Und dann kann ich mich noch dran erinnern, wie ich da in der Umkleide stand, Splitterfaser nackt und er mich mit einem Handtuch abgeruppelt hat, als würde er mir die Haut abziehen wollen. Und dann bin ich auf die Waage und hatte dann mein Gewicht geschafft. Ähm, naja. <lacht> Geile Geschichte, kann mich ah, noch daran erinnern. Aber ich habe es dann zum Glück zumindest geschafft, ja.
0: Ja, das ist es. Ich habe den Fight ja. übrigens auch gewonnen. Echt? Hm? Sehr cool. Ja, lange her. Lange wie lange? Wie, lang? wie alt warst du da? Über 30 Jahre her. Über Aber da gab es es schon. Also, da wirst du ja 19 oder so gewesen sein. Ja, ja. Achso, so jung. Ja, jetzt bin ich Anfang 50, 30 Jahre zurück. Ja.
1: ja.
0: ja ein, war ein, ich 51 bist du geworden, ne? Genau. Ja. Sag, guck mal. Wie alt werde ich, Matze?
1: Ähm, du bist
0: äh, 26, ne? Nee. Oder? Nee. <lacht> ich bin 25. 25? Ja, ja. Aber Gut ich werde werd 26. Ich habe ich hab dich gefragt, wie alt werde ich? Und du hast 26 als Zahl geantwortet. Deshalb hast du ja quasi doch recht. Von daher.
1: <lacht> ja, cool. ja, also ganz grob hatte ich schon in Erinnerung. Gehört. Wann hast du cool. Geburtstag? Das ja, weiß ich Im Mai,
0: im Mai. Im Mai 1. Mhm. Also schon, du hast mir doch gratuliert sogar. Ja, klar habe ich dir gratuliert. hast mich angerufen. Ich weiß noch. Ich ja, weiß noch, wie ich überrascht war. Habe ich noch ja. zur Frau gesagt? Ey, der der Matze Bottorf ruft an. Naja, Sachen gibt's. Ja, ich muss, habe ich eigentlich im Podcast erzählt, wie ich dich ähm, verarschen wollte an deinem Geburtstag, aber du den Witz quasi kaputt gemacht hast.
1: Kann ich mich gar nicht dran erinnern.
0: Du hattest ja äh, Anfang Anfang Juli Geburtstag, ne? Richtig, ja. Und ich rufe dich an. Und das war kurz vor einem UFC-Event. Ich glaube, kurz vor UFC 92 war das. Und ich dachte mir, komm, ich rufe jetzt den Matthias an, weil der hat mich ja auch angerufen zum Geburtstag, dann gratuliere ich ihm. Und auf diesen ganz stumpfen Humor habe ich dich ja angerufen. Und ich wusste, du gehst davon aus, ich gratuliere dir. Und ich rufe an und sag so, hey, Matze, wie geht's? So, Ja, gut. Und ich sage, ja, ich... Wollt anrufen, weil ich wollte mit dir noch ein bisschen über UFC am Wochenende quatschen, <lacht> wie, wie das wird und so. Und, und dann sagst du einfach, ach, ich dachte, du wolltest mir gratulieren. Und ich habe mich so geärgert, weil ich mir dachte, jetzt warte doch erst einmal ab. <lacht> das, war, das war richtig gut, ey. das heißt, hast du den, den ganzen, die ganze Mühe quasi äh, kaputt ja, gemacht. Tut mir leid. Tut mir leid. Wir haben... Jetzt am Wochenende auch ein UFC-Event. Mit ein, zwei guten Fights tatsächlich. Also wir haben... Boah, wen haben wir denn da drauf? Ich hatte ihn gerade eben noch. Diego Lopez. Weißt du, wer das ist? Diego Lopez steht auf der Maincard. Das ist der Typ, der hat gegen Mopsa Evloev auf irgendwie so eine Woche Short Notice gekämpft. Das ist der BJJ-Coach von Alexa Grasso, von der ufc Championess. Der kämpfte. Ach, der ist, ja. der mit der komischen der Frisur. Der so einen krassen Kampf abgeliefert hat. Der einfach so ein bisschen komisch aussieht. Wie so ein Teenager, ne? Ja. Der kämpft jetzt am Wochenende. Ich denke, dass der abliefern wird. Wir haben Jessica Andrash, die irgendwie schon wieder kämpft. Jessica Andrasch wird einfach zur weiblichen, zur weiblichen Andrealowski. Bei, bei jeder dritten Fight Night haben wir die irgendwie drauf, oder?
1: Also die, gefühlt ist die mega aktiv, aber im Gegensatz zu Arlowski ist, ja, liefert sie eigentlich immer noch mal besser ab, oder? Wobei sie jetzt auch zwei Niederlagen hatte.
0: Ah. Was ist denn eigentlich mit Clay Guida? Ich mache mir da schon bald Sorgen. Der hatte seinen letzten Fight im, im April.
1: Naja, immerhin, es geht ja noch.
0: Der hat doch sonst immer gekämpft.
1: Aber Jessica Andrasch hat tatsächlich dieses Jahr schon, schon dreimal gekämpft und
0: jetzt wieder? Ja, zweimal. Schade. Die letzten zwei Male wurde sie gefinished. Oh, Wer weiß? Hoffen wir mal. Hoffen wir mal, dass sie da äh, gut abliefern kann. Wir haben äh, Main, Natürlich, das ist Main Event, ja. Also wir sprechen über Diego Lopez und Jessica Andrasch. Wir haben natürlich ein absolut geiles Main Event. Rob Font gegen Cory Hagen. Rob Font ist hier der Ersatz für Umar Nurmagomedov, der sich verletzungsbedingt aus diesem Fight verabschieden musste. Cory Hagen bekam mit Rob Font aber einen absolut soliden Ersatzgegner. Ich weiß noch, Rob Font sein letzter Fight, das war gegen Edwin Janes Und wir sind ja so große Fans von Janis, aber wir haben beide gesagt, ja, Rob Font wird für den eine Nummer zu groß. Ja, der Schritt genau. kommt zu früh. Und dann, genau. boah, Rob Font hat da so schöne Boxkombinationen rausgehauen, ja. so ein ja. geiler Boxer und in St. Hagen haben, haben wir auch so einen athletischen Virtuosen im Käfig, weißt du, was ich meine? Ja,
1: absolut, mhm. absolut.
0: Der jetzt zwei Siege in Folge hat gegen Yadong Song und gegen Chito Vera, zwei richtig gute Siege.
1: Ja, zwei saustarke Leute, die er da besiegt hat.
0: Ja. Also, ich denke, Corey Sandhagen wird diesen Fight machen, aber das wird wieder das Beste sein, was MMA zu bieten hat. Mindestens ein Flying nie will ich hier sehen, sonst gehe ich enttäuscht aus diesem Fight raus. Ich denke, normalerweise
1: gebe ich dir vollkommen recht, müsste man auf Sandhagen tippen, aber Rob Font hat beim letzten Mal wirklich so atemberaubend gewonnen und das nach zwei Niederlagen, die er hatte. Ähm... Das wird. Ich glaube, das wird kein langweiliges Ding. Also, ich bin
0: da mal echt gespannt. Langweilig auf gar keinen Fall. Das auf gar keinen Fall.
1: Beides sehr gute Techniker im Stand. Ähm, Hagen kann vom Prinzip her alles. Also. Spannende Geschichte.
0: Matthias, dann würde ich sagen, war es das mit dieser Episode?
1: Wow, Jawohl. Wollen
0: wir jetzt viel noch über Jake Paul und Nate Diaz sagen, oder? Boah, ich
1: also ich freue mich ja immer, einen Nate Diaz zu sehen, aber dieses Boxding, also ich bin eigentlich der Meinung, er verliert das.
0: Matthias, ich würde jetzt aufpassen, wenn du das nächste Mal in den Baumarkt gehst, ne?
1: Ja, ich habe da auch Angst, dass ich da schon im Eingangsbereich <lacht> von unserer so erschlagen werde. <lacht> ähm, <lacht>
0: Das war's. Aber dann, sind wir mal ehrlich, das war nee, es. Wir Zuhörer mich, weniger. Ne, ja. Diaz ist für
1: mich ähm, der manifestierte MMA-Fighter. Ja, ja. Das der, ist kein Boxer für mich. Ja? Ne, Diaz ist doch jemand, der, der durch, seine, durch seine Flexibilität, durch. Durch, durch diese all die Dinge, die er macht, sowohl am Boden als auch im Stand, dass, dass das ganze Kämpfen, was er macht, ist komplett auf MMA ausgelegt und überhaupt nicht auf Boxen. Allein wie er steht, wie er sich bewegt, das, das ist alles nicht auf Boxen ausgelegt. Er ist auch niemand, der hart schlägt. Er ist jemand, der, der eher über die Quantität kommt, der viele Hände macht, der, der auch nicht die allerbeste Deckung hat. Ne? Der, also ganz vom Stil her durch und durch MMA-Kämpfer und deswegen ich sehe da nur Nachteile für ihn im Boxring
0: ja kann man eigentlich nicht besser sagen ich denke auch dass Nate naja der wurde schon von Masvidal also sorry an den Homie aus dem Baumarkt aber Nate wurde schon von Masvidal echt gut gut getroffen im UFC-Fight erinnerst du dich auf der anderen Seite sah er gegen Tony Ferguson wieder richtig gut aus. Es war halt ja, auch Tony. Es war halt Tony, ja. Weißt du, wer auch auf der Karte steht? Lese ich jetzt gerade. Jeremy Stevens. Echt? Wer jeder wird's? jeder kennt Jeremy Stevens. Natürlich. Mike hat ihn berühmt gemacht. <lacht> Mit diesem, who the fuck is that guy? Jeremy Stevens mit einem Sieg aus den letzten zehn Fights. Beeindruckende Statistik. Ja, hat aber dem
1: Dings hier, dem, dem Dings, dem Glatzkopf hier, den, den Kiefer gebrochen im Kampf. Ähm, fällt mir der Name nicht ein. Der letztens gegen äh, Rodriguez verloren hat.
0: Wie heißt er denn? Hä? Wann hat der denn gegen. Ach so, doch, tatsächlich. Der hat gegen Josh Emmett gekämpft. Josh Emmett, ja? genau. Ja, ja. Der hat Josh Emmett damals einen Kiefer gebrochen. Das war, weißt du, das Witzige ist, diese äh, zehn Fights und ein Sieg haben genau nach diesem Josh Emmett-Fight angefangen. Was? Der hat schon mal geboxt gegen Josie Aldo im April, war aber ein Unentschieden. Alter Jeremy ja, ist mein Gott, Mann. macht
1: mal für die Kohle, was soll's. ja. Genauso wie das Nate Diaz für die Kohle macht. Aber Nate Diaz ist für mich einfach kein Boxer.
0: Nein, aber er ist ein geiler Typ, sei ihm gegönnt, der Promoter das Ganze auch gar nicht. Ich glaube, dem Diaz, ist es gar nicht so wichtig. Nate Diaz
1: ist genial, ich liebe den. Ich, weil, weil er immer, immer eine geile Story liefert, weil er immer geile Kämpfe, Entschuldigung, weil er immer geile Kämpfe macht, weil er auch einfach das Kämpfen, also guck, wenn du mal im Internet schaust, von, von, von Kind auf schon, die ganzen Kämpfe, die er gemacht hat und alles. Die, die lieben das ja auch. Ne? Und auch diese eingeschworene Gruppe, mit denen die da trainieren und machen und tun, ich finde das richtig geil. Ähm, aber nichtsdestotrotz kann ich meine Augen nicht davor verschließen, dass er halt einfach kein Boxer ist und dass er hier ähm, gegen jemanden kämpft, der halt in der Vergangenheit sehr gutes Boxen trainiert hat. Die Handschuhe, die dicken Hand, das ist einfach nicht der, der Stil, in dem ein Diaz kämpft.
0: Ja, absolut. Der, der ist eher auch so ein Brawler, der ja. dann auch kombiniert, auch mal auf den Takedown geht, gut ja. auf dem Rücken ist.
1: Und das macht ja einen Nate Diaz aus, dass äh, der ja. alles irgendwo kann. Der ja. kann im Stand gut kämpfen, keine Frage. Aber der hat halt auch immer, immer die Optionen auf den Boden zu gehen.
0: Ah, das, also, ich meine, der kämpft ja halt auch gegen Jake Paul, weißt du, was ich meine? Er braucht ja auch nicht so tun, als ob der da jetzt gegen die ähm, nächste Generation Mike Tyson kämpft oder so, sondern es ist halt immer noch in Anführungszeichen nur Jake Paul, der gut aussah gegen Woodley oder Askren oder so. Ach, wer weiß. Naja. Ich glaube, wir sollten gar nicht so viel über diesen Fight sprechen, ja. denn das ist ein Celebrity-Match und mehr wird das auch nicht werden. Zehn ich Dollar. wünsche mir trotzdem,
1: dass Diaz gewinnt.
0: Ja, es wäre es wäre cool für Nate, aber pff, ja. ja, Mann, das das verändert ja jetzt nichts in in der Welt, sage ich mal. Ist ein cooler Fight. Äh, ich finde ich finde es cooler als Jake Paul gegen Anderson Silva oder so, sage ich dir ehrlich. Also von diesen ganzen Celebrity Fights finde ich Nate ist tatsächlich noch der coolste Gegner. Deshalb
1: äh, ja, also ich gute. gehe davon aus, dass Jake Paul gewinnt, aber ich werde natürlich Nate Diaz feste die Daumen drücken.
0: Da würde ich sagen, war es das mit dieser Episode, Matthias? Eine Stunde haben wir hier zusammengesessen. Danke wie immer für deine Zeit. Und deshalb würde ich sagen, gehört das Schlusswort, so wie immer, eigentlich dir. Ja, der
1: Dank geht natürlich auch an dich, lieber Carsten. Und aber auch vor allem an all diejenigen, die unseren Podcast hören. Und ich habe ja heute wieder hautnah erleben dürfen. Ich sage extra hautnah, weil das Tattoo kriege ich einfach nicht aus dem Kopf. Ich habe heute hautnah erleben dürfen, wie, wie schön das ist, wenn man so eine Fanbase hat. Wenn die Leute sich das anhören, dass wir ihnen eine Freude machen können, das finde ich super und das Schöne ist ja, wer uns nicht mag und, und sagt, die reden nur Blödsinn, die haben keine Ahnung, gerade der Cast. Nicht Carsten. immer so
0: negativ, Matthias. Jetzt haben wir es wieder das gesehen. Der Cast,
1: dieser Kampfschweiß, der hat keine Ahnung. Jetzt guckt an die Prediction, die er gemacht hat, Justin Gagey. Dann, ey, Leute, ihr könnt auch jederzeit abschalten oder erst gar nicht auf unseren Podcast gehen. Aber wenn es euch gefällt, dann empfehlt uns weiter und freut euch auf die nächste Folge. Wir sind echt happy dass wir euch eine Freude machen können. In diesem Sinne, bleibt freudig, bleibt gesund und dann ja, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin.